0: Moin liebe Zuhörerinnen und Zuhörer meines Podcastes. Hier ist wieder Jochen Bethke aus Bremen, der sich am Anfang des Jahres noch konsequenter dem Thema der Mensch im Mittelpunkt widmet. Ihr wisst, in der letzten Folge habe ich bereits darauf verwiesen, dass es auf meiner Internetseite in der Diashow sechs Karten gibt, die in meiner Sicht eine sinnvolle Reihenfolge darstellen, wie man etwas analysiert in einem Unternehmen und wie man es dann zum Besseren verändert. Schaut sie euch an wwwjochen betkede Deswegen lautet die heutige Folge, du magst doch Zahlen, Daten und Fakten. Was kannst du daher aus der Gallup-Studie für dein Unternehmen für bares Geld dies gehört unter die erste Karte. Die beste Organisation nutzt nichts, wenn Qualifikation, Motivation und Arbeitsklima nicht stimmen. Wenn man das so liest, denkt jeder, na selbstverständlich, das ist doch ganz klar. Ist doch eine Binsenweisheit. Warum wird es dann aber nicht gelebt? Warum gilt in Unternehmen nicht das, was Bodo Jansen, den kennt ihr mittlerweile, in Farrell gesagt hat, mit jedem Prozent Glück und Zufriedenheit deiner Mitarbeiter steigt auch dein Gewinn. Er hat dort davon gesprochen, wenn Menschen glücklich und zufrieden sind, ist der Erfolg unermesslich. Warum sind jetzt aber nun manche Menschen in Unternehmen nicht glücklich, zufrieden und erfolgreich? Liegt es nur an ihnen oder vielleicht auch an euch? Ihr wisst, die Gallup-Studie ist eine Studie, die ein Personalberatungsunternehmen jedes Jahr erstellt und die sich mit dem emotionalen Engagement von Mitarbeitern in Unternehmen beschäftigt. Danach sind immer so 70% mittelmäßig motiviert, 15% haben eine hohe emotionale Bindung und 15% sind emotional überhaupt nicht dabei. Sie sind abgetaucht und schieben Dienst nach Vorschrift. Hast du eine Vorstellung, welchen wirtschaftlichen Schatz du für dein Unternehmen heben könntest, wenn du dich mit diesen Zahlen beschäftigst? Und wenn du versuchst, an den Quoten etwas zu verändern, je mehr emotionale Verbundenheit entsteht, desto produktiver werden die Mitarbeiter. Wenn du zum Beispiel 2 Millionen im Jahr als Ergebnis hast, und es dir gelingt, die emotionale Bindung der Menschen in deinem Unternehmen um 40% zu steigern und sich dies nur 20% auf den Erfolg deines Unternehmens auswirkt, sind es 400.000 Euro mehr. Jedes Jahr. Und das liegt einfach auf der Straße, dieses Geld, dieser Erfolg. Die Menschen sind da. Sie wollen nur auf eine Art und Weise behandelt und geführt werden, dass sie in dem, was sie können und wollen, nicht demotiviert wird, sondern ihre Freiheit haben, ihr Potenzial zu entfalten. Denn Motivation ist der natürliche Lauf der Dinge. Menschen sind nicht faul und wollen nicht arbeiten. Dazu gibt es ein Experiment mit Studenten, die wurden entlohnt, in einem abgeschlossenen Raum nichts zu tun und wurden dafür noch besser bezahlt, als ihre Kommilitonen. Die Studenten ertrugen dies aber nicht lange und brachen das Ergebnis vorzeitig ab. Der Mensch ist nicht dafür gemacht, untätig zu sein. Unser Gehirn hat sich dazu entwickelt, dass wir belohnt werden, wenn wir uns Herausforderungen stellen. Wie gesagt, die Motivation des Einzelnen ist der natürliche Lauf der Dinge. Führen ist das Vermeiden von Demotivation. Jetzt kommen sozusagen vier super Tipps, wie du die Motivation deiner Mitarbeiter in die Tonne hauen kannst. Wie sie irgendwann zu den 15% gehören, die nur noch Dienst nach Vorschrift schieben oder irgendwann zu denen, die dein Unternehmen verlassen. Erster Tipp. Du interessierst dich als Vorgesetzter nicht für den Mitarbeiter als Mensch. Der Mitarbeiter ist ein FDI, ein Fulltime-Equivalent. Er hat seinen Job zu machen, er hat seine privaten Interessen, morgens, wenn er in das Unternehmen kommt, abzugeben und kann sie dort abends wieder abholen. Du weißt von deinen Mitarbeitern nichts. Rein gar nichts. Das ist sozusagen der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, du lässt deine Mitarbeiter komplett im Unklaren, was du von ihnen erwartest. Du definierst die Ziele immer erst im Nachhinein, um dann sagen zu können, ja, das Ziel ist aber nicht erreicht worden. Du lässt die Menschen im Dunkeln, du sagst ihnen nicht, was du von ihnen erwartest. Und irgendwann, nach einiger Zeit, holst du die Keule raus und haust zu, weil das, was die Leute tun, ja nicht dem entspricht was du erwartet hast. Aber sie haben es nicht gewusst. Das war Nummer 2. Nummer 3 ist auch nicht schlecht. Du schiebst deine Mitarbeiter wie Schachfiguren hin und her auf Positionen, die ihnen gar nicht liegen, die aber nun mal gerade frei sind und besetzt werden müssen. Das ist die Hauptdemotivation für Menschen in einer Position zu sein, in der sie nicht intrinsisch, das heißt von sich heraus motiviert sind und die ihnen gar nicht liegt. Und als viertes hast du jetzt noch die Möglichkeit zu sagen, Demokratie ist, wenn alle meiner Meinung sind, eure Meinung und Ansichten haben kein Gewicht und interessieren mich nicht. Ich herrsche, ich sage, was zu tun ist. Und ich garantiere euch, wenn ihr diese vier Dinge konsequent umsetzt, werden euch die Mitarbeiter in Scharen davonlaufen. Und die, die es nicht tun, werden sich im Bereich der 15% bewegen. Also, ich hoffe, das war jetzt ein bisschen provokant, um es mal aus der anderen Seite zu sehen. Natürlich ist es positiv gemeint. Ihr tut es genau andersrum, weil das, was ich euch gerade gesagt habe, wollt ihr ja nicht. Ihr wollt ja nicht, dass die Mitarbeiter sich in eurem Unternehmen darüber beklagen, dass sie als Mensch nicht wahrgenommen werden. Ihr wollt ja nicht mehr dieses herkömmliche Unterbe Unternehmensbild, in dem der Mensch keine Rolle spielt. Denn führen ist eine Dienstleistung und kein Privileg. Ich hoffe, die Alarmglocken klingeln jetzt. Welches zerstörerische Potenzial darin liegt, wenn Führungskräfte so agieren wie in diesen vier Grundsätzen und wenn der Mensch nicht als Mensch gesehen wird. Das muss schon deswegen anders werden, weil eine Generation, ich liebe die Generation, Maybe, das wisst ihr, auf euch zukommen wird oder schon da ist, die die Sinnhaftigkeit der eigenen Arbeit sehen wollen, die sich selbst verwirklichen wollen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben wollen und die eigenständiger und verantwortlicher arbeiten wollen, als es noch frühere Generationen getan haben. Und das, was ich euch jetzt sage, das ist nicht irgendeine esoterische Spinnerei von mir aus Bremen, sondern das haben ganz viele andere Menschen mit anderen wunderschönen Worten auch so ausgedrückt. Dr. Kai von Fournier, der sich mit Unternehmenskulturen beschäftigt, hat gesagt, wir haben in den letzten 100 Jahren Menschen vor Maschinen ausgebildet. Die Maschinen waren die Produktivitätstreiber. Das ist vorbei. Das Zeitalter der Bewusstseinsgesellschaft hat begonnen. Oder Herr Sattelberger, ihr kennt ihn, diesen polarisierenden ehemaligen Personalvorstand der Telekom, nach seiner Auffassung verhandeln sich, verhalten sich Geschäftsführer und Führungskräfte wie Führungskräfte, die im Liegestuhl auf der Titanic sitzen und wissen, dass der Eisbock kommt, aber nichts dagegen ändern. Und zu dem, was jetzt hier angesagt ist, haben zwei auch aus alten Zeiten noch bekannte Menschen. Ihr erinnert euch noch an Honey? Ne? Ihr wisst den mit dem Sonderzug nach Pankow, Honecker, hat mir irgendwann so schön gesagt, weder Ochs und Esel in seinem Lauf halten den Sozialismus auf. Und das kann man wunderbar übertragen. Diese neue Form der Unternehmenskultur wird auch von niemandem aufgehalten. Und Gorbatschow hat gegen Ende der DDR unserem Freund Honi gesagt, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Es ist also keine Frage, ob du dich in Deinem Unternehmen, mit dem Mensch als Ressource im Mittelpunkt beschäftigst, sondern es geht ausschließlich darum, wie schnell Du das tust, um Dir damit einen Wettbewerbsvorteil vor anderen zu verschaffen. Und das ist Thema der sechs Karten, die jetzt der Reihe nach erläutert werden. Das ist Thema meines Beratungskonzeptes, Thema, was Du auf der Internetseite lesen kannst und über das ich gerne mit Dir rede. Ruf mich einfach an, 01608026483 Und denkt daran, wir sind am Anfang des Jahres 2017. Es ist Zeit, dass manche Sachen anders werden. Gute Gedanken wünsche ich euch. Liebe Grüße aus Bremen.